0: Друзья, добрый день. У нас сегодня четверг и очередная программа в цикле передач про избавление от зависимостей. В нашей студии сегодня Наталья Сорокина, консультант по вопросам химической зависимости и отец Олег. Добрый день.
1: Добрый день. Мы, добрый как, день. Раз... Добрый день,
0: да, мы как раз сегодня хотели поговорить про духовную составляющую выздоровления, поэтому вот наш сегодняшний разговор будет касаться этих тем. Но прежде чем мы перейдем, да, хотелось бы рассказать сказать немного о некоммерческой организации «За здоровое поколение», чем вы занимаетесь и какие вопросы решаете, в чем тоже можете быть полезны нашим слушателям, если у них есть какие-то сложности с этой темой. Вот,
1: наверное, раз мы говорим сегодня о духовности, да, хотелось бы сказать, что более 20 лет общественная организация «За здоровое поколение» ранее — это «Матери против наркотики», наверное, как-то вот так же или прямо, или последовательно, да, все таки показывает людям вот этот вот Духовный путь, куда идти вперед, каким образом, каких принципов придерживаться, таких нет. Группы, которые находятся на территории общественного движения, это группа анонимные алкоголики, это анонимные наркоманы, анонимные даже обжоры, это взрослые дети алкоголиков, либо дети из дисфункциональных семей, это Аланон, это, иначе говоря, созависимые. Все эти группы идут по 12-шаговой программе, и вот хотелось бы реально сегодня Марина, отец Олег, поговорить, да, то есть программа 12-шаговая, она программа духовная, то есть и хотелось бы именно затронуть вот эти вот вопросы, потому что очень часто люди, приходя на группы, они пугаются, да, потому что перед началом группы звучит молитва «Боже, дай мне разум душевный покой, принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. И очень часто прямо отторжение, да, Господи, куда я попал, это секта. На самом деле, конечно, это не так, и вот сегодня как бы хотелось бы разуверить и пригласить всех к нам на группы, потому что реально это один из способов выздоровления а зависимых людей на сегодня очень много. Это и сами люди, это и окружающие, которые страдают от зависимости
0: mm-hmm.
1: близких. Поэтому я озвучу телефончик 8-950-175-75-75. Находимся мы по адресу 40-й километр 29. Добро пожаловать в я прошу прощения, что я тут немножко занялась. Да, ну, может быть, для кого-то
0: это правда очень важно, да, может и сейчас реально, будет может телефон. Скажите, пожалуйста, отец Олег, а вот почему, как церковь объясняет, почему возникает реально вот такая, такое заболевание даже, как алкоголизм или наркомания, вот с точки зрения как раз вот, церкви?
2: <свы> Причин здесь... Может быть, много, а, вот, ну наверное, наша глобальная испорченность, вот, искаженность, а, часто это просто тоска, а значит, первозданном каком-то таком состоянии человека, еще находящегося в раю, когда-то да, Это тоска о чем-то хорошем, а это пустота душевная, духовная, вот, э, которая приводит к потере смысла жизни, э, цели жизни, э, безответность на вот, эти вот в этих глобальных вопросах, для чего я живу, зачем я живу, да, куда я иду э, после смерти, есть ли жизнь после смерти и так далее. Все это вот, э, э, заставляет человека часто уйти в, в определенную зависимость и заглушать себе вот эти вот порывы э, разума. Uh-huh. в ответ на этот вопрос, да, на эти вопросы. Ну и, соответственно, часто это заглушается различными зависимостями, вот, употреблением чего-то, ну, чтобы забыться, да, наверное, чтобы как-то снять с себя эти вопросы.
0: Uh-huh. Вы смотрите, как-то очень много объявлений всегда, и вот мы знаем, что существует там церковные направления, там протестанты часто приглашают и помогают избавляться. А вот православная церковь, вот, в этом контексте как-то тоже проводят занятия, там, не знаю, вот участвуют в 12 шаговых. Ну, то есть, как бы целенаправленно, ну, так как другие это делают, вот как раз церковь православный занимается этим?
2: На информационных стендах при входе в храм, где мы видим расписание богослужения, часто, почти во всех храмах мы видим и расписание о молебных которые служатся именно со с, группой страждущих наркомании, от, от наркомании или алкоголизма то есть это акафисты э, как правило их проводят э, в выходные дни в субботу или в воскресенье во многих храмах города ижевска э, значит э, после богослужебное время ну, собираются группы небольшие у э, тех у кого есть проблема с э, зависимостью или вот, и их родственников, и эти люди ну, вот, благополучно молятся, потом задают вопросы какие-то необходимые, беседуют со священником. Mm-hmm. Вот, общество трезвости э, в честь э, великомученика и царителя Пантелевна при Троицком соборе города Ижевска. Э, общество трезвости, группа трезвости при э, Михаило архангельском соборе города Ижевска, э, при Алексеевском храме на ЖД вокзале. То есть вот есть такие небольшие группы э, храмовые, ну, из числа прихожан, э, которые собираются в Казанском храме, при Михайловском соборе, также вот каждую субботу угу, собираются. Угу. Вот, ну, а
0: вот так вот, чтобы, например, в том числе и со- так со- вот, со- да, со- соединенность, да, то есть соединенность и... вот, например, со- со- за здоровое поколение. Вот
2: этот храм Казанской иконы Божией Матери, в честь Казанской иконы Божьей Матери, как раз-таки это тот храм, где собирается вот, значит, общественная организация э- за здоровое поколение угу. и ну, в большинстве своем, и также прихожане, все вместе молятся, и потом ну, совершается такое, такое общение. Вот, в,
0: Слушай, есть, а есть, ну скажем храма? так, ну вот, например, человек выбирает, все-таки, как ему где исцеляться, вот, это сильно будет разница, там, если, например, ну, это не православная
1: церковь, а, например, там протестанты. Вот. Или как? Ну, можете там. Да, да. Я наверное, могу попробовать свое, Просто вид... свое много, видение. Просто да, вот очень... Я вот так понимаю, сказать. что все
0: эти объявления там избавим от наркомании. Ой, и вообще нет. на
1: заре, мне кажется. Ой, ой, нет. Вот, ой, нет, реально. Почему? Потому что чаще всего избавим от наркомании, от алкоголизма. Я не хочу никого там обидеть и все, но это в основном рабочие какие-то моменты. То есть людей приглашают, они реально работают, то есть им дают кровь, поэтому я ничего не хочу умолить этого. Но вот э, очень часто у нас говорят, я слышу, да, что у зависимого человека в душе дыра размером с Бога. Угу. И вот эту дыру надо чем-то заполнить. И каждый ищет себе сам чем заполнить ее. То есть кто-то заполняет работу. Но зачастую как бы работа она не дает вот этого внутреннего умиротворения, внутреннего спокойствия. Уверенность, уверенность в себе, уверенность в того, что Бог тебя любит, несет на ручках и так далее. Вот у нас в программе есть понятие высшей силы. Почему? Потому что зачастую на на группах можно увидеть людей разных конфессий, то есть это и мусульмане, это и баптисты, это, ну, в большинстве, скорее всего, христиане. И очень много людей, которые просто верят, верят в то, что есть что-то свыше, Их, свыше их сил, это может избавить их от зависимости. Потому что все те способы, которые они пробовали раньше, им просто не помогли. Я так правильно
0: понимаю, что без духовной составляющей, в принципе, выздоровление невозможно?
1: Невозможно. Почему? Потому что вместо духовной составляющей у зависимого человека эгоизм. То есть э, зависимость базируется на эгоистических потребностях. Да, первоначально, может быть, много моментов, то, что вот этот человек озвучил, но все mm-hmm. это приводит к тому, что я хочу, мне надо, мои потребности, причем не очень здоровые, должны удовлетворяться. Человек не думает о том, что кроме него в этом мире есть и другие люди, которым тоже надо иногда протянуть руку помощи и подумать о их потребностях. вот этот вот эгоизм, он очень часто, в большинстве случаев, приводит к тому, что человек... Не, правда, ожидание, да? Он не получает того, что он хочет от жизни. Разочарование, угу. как следствие разочарования, невозможность существовать в этом мире то есть и уход от реальности с помощью психоактивных вещей. Хорошо, но все-таки
0: вот что поможет человеку вот выздороветь? Я бы, знаете,
2: что хотел бы, наверное, правильно будет начать вообще нам о а, 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 а этимологии слова, вообще, духовности поговорить. Да, да? Что это такое было духовность, бы здорово. Да? Что такое душевность, что такое религия вообще, да? Потому да, что, многие путают. Да, многие путают, и как-то вот э, все это считают, что одно поле ягод. Но, с одной стороны, да, здесь есть много э, точек соприкосновения, и тем не менее, тем не менее, чтобы у нас правильный ассоциативный ряд какой-то выстраивался uh-huh. в сознании, да, а, вот, я все таки несколько слов бы сказал, дал бы определение о том, что такое духовность. Вообще, духовность человека по-разному понимается в светском и, значит, в религиозном христианском мире. В первом случае она сводится к душевности, нравственности, интеллектуальности, добродетельности. А во втором это понятие выводится за пределы бытия. Духовность — это присутствие и действие Святого Духа в нас, через нас и посредством, посредством нас в мире. То есть, вот Николай Я зачитаю его определение духовности. Духовность есть богочеловеческое состояние. Человек в духовной своей глубине соприкасается с божественным, и из божественного источника получает поддержку. То есть дух есть прежде всего освобождающая и преображающая сила. То есть духовность — это некое живое общение с Богом, это э, живая жизнь, это э, с Богом именно, да, это действие Духа Святого в нас, а, а душевность это вот э, некая такая м, это более психологические качества. да качество, творческие какие-то такие вот проявления, ну душевная песня вот говорят, uh-huh, допустим, uh-huh. да, душевный разговор а, вот, а молитва духовная, допустим, как пример, да, духовная благодатная молитва, то есть мы видим различия. А вот вообще духовность это слово Это греческое слово, да, а от слова нус, дух, вот э, э, пневма. Это, То есть Дух Святой. Дух Святой. Э-э, реально же Духа Святого познается только тем человеком, который входит в жизнь Церкви. То есть...
0: угу. Отец Олег, мы просто продолжим, у нас сейчас небольшая угу. пауза. И, друзья, мы ждем ваших вопросов, но не переключайтесь дальше интересные темы. Итак, мы снова в эфире. Друзья, здравствуйте всем, кто нас сейчас слушает. Я напомню наших гостей, консультант по вопросам химической зависимости, Некоммерческая организация «За здоровое поколение» Наталья Сорокина и Отец Олег. Мы сегодня говорим на духовные темы, подключайтесь, ждем ваших вопросов 94, 50, 94. 4, номер Viber 8 912 07 08 06. Так, ну мы еще хотели как бы развести некоторые понятия как раз вот духовность и религия. Вот давайте мы тогда закончим этот теоретический блок, вот, чтобы нам не путаться в понятиях.
2: Ну да, значит, продолжим. Религия и духовность – это, конечно, очень тесно связанные с собой понятия. Вот еще раз повторюсь, что духовность – это присутствие и действие Духа Святого в нас, в этом мире и через нас. Религия – это, если дать определение слова «религии», дать этимологию этого слова «религия», с латинского слова «связывать», «соединять» – это вообще система взглядов, обусловлена верой в сверхъестественное включающие в себя свод моральных норм и типов э, поведения, обрядов, культовых действий и так далее. Э, но вот эти все культовые действия, обряды, э, они, конечно, связаны с проявлением духовности, с проявлением Духа Святого э, в этом мире, если смотреть с христианской точки зрения, да, э, с христианской позиции. Именно поэтому, еще раз подчеркиваю, это тесно связаны между собой понятия. Э, вот, духовность, навсегда всегда э, связана с религиозным проявлением, с неким вот этим вот... Э, связыванием себя с Богом, да, с этим присоединением себя с Богом, то есть через проявление духовности и воссоединяется человек, воссоединяет эту утерянную связь с Богом. Вот именно поэтому мы можем говорить о том, что это понятие Но в какой-то степени бок о бок идущие.
0: Хорошо. Отец Олег, вот вот вы сейчас сказали, расскажите о том центре, где вы работаете. Вы же непосредственно, получается, связаны с людьми, кто страдает реальной алкогольной зависимостью. Помимо своей священнической
2: непосредственной деятельности, я еще являюсь куратором, духовником, как мы говорим, реабилитационного центра для нарко- и алкозависимых. Православного реабилитационного центра города Ижевска. И да, у меня сейчас вот на попечении около 10 человек. Это ребята, которые в основном нар- а, имеющие наркотическую зависимость, и которые прошли курс лечения в республиканском наркологическом диспансере. И сейчас на полгода они проходят вот реабилитацию в нашем центре. Но что касается самой реабилитации, они учатся, учатся молиться, учатся исповедоваться, осознают свою проблему, да, ведут также дневники, дневниковые записи. Ну, то есть просматривают, просматривают, согласно программе, которая у нас разработана Синодальным отделом Московской Патриархии для нарко- и алкозависимых. То есть существует авторская программа, которую мы реализуем вот при реабилитации наших, наших угу. так скажем, пациентов. Да?
3: Ну,
0: какие чаще всего вопросы задают или на какие темы вы говорите том, вообще? Что... Ну, просто вот на самом деле, насколько... Ну, человек ведь, наверное, от готовности его зависит от что он будет воспринимать, и это будет толкать э, его к каким-то определенным действиям.
2: Вот нам очень помогает то, что у нас сформирован коллектив и все время есть некая связь с, между вот теми, кто там находится, и те, кто приходит, восполняют ряды реабилитантов. Ну и то есть они приходят уже в определенную семью, в определенную традицию, и они сразу быстро в нее окунаются, как бы адаптируются, видя, видят, что тут хорошее отношение к ним, да, то есть здесь никто не принуждает, но при этом все-таки есть регламент определенный дня, и все искренне стараются как-то исправиться и, э, то есть uh-huh. ну вот и потихонечку не втягиваться в процесс в процесс и понимает что это интересно понимает что это все-таки дает им возможность открыть новый мир новый мир для себя мир другие других как бы вообще законов красок до да? а, мир других э, реальностей др- другой реальности такой более светлой хороший спасительной а, вот и именно поэтому я думаю что
0: ну, а может человек выздороветь, к примеру, избавиться от алкогольной или там наркотической зависимости, просто ну, поверив в Бога и начав ходить в церковь? Или все таки этого я, недостаточно? Я думаю,
2: что, конечно, можно. Потому что человек, если он начинает и свой путь к Богу, то, конечно, решается сразу ряд проблем. То есть он оценивает свою жизнь, сравнивая ее с заповедями Божьими, с этими нравственными императивами, так скажем, да? с нравственными духовными законами, которые даны ему э, на страницах э, Священного Писания. Э, ну и, соответственно, э, он сравнивает свою жизнь, свои проблемы с тем, к чему призывает его Господь. И самое главное, э, он чувствует помощь реальную от Бога. Если он к нему обратился с открытым сердцем, то, соответственно, конечно, решается не только его зависимость от наркотиков, допустим, но и какие-то другие его, так скажем, его поведения, его проблемы, да? духовные, душевные в том числе.
0: Ну, просто иногда часто бывает так, что вот алкоголик, например, это человек, который обижен больше всего очень часто на Бога. Вот как вот в этой точке конфликт решается? Потому что, ну, как же принять того, на кого ты, в общем-то, сильно, как сказать, недоволен тем, как все это сложилось в твоей жизни?
3: Ну,
2: я думаю, что, конечно, когда человек находится еще, ему нужно пройти детоксикацию, угу. конечно, когда он еще в таком хельном состоянии, или только, ну вот, только отошел от действия там, чего-то э, или какого-то вещества, да, там, или алкоголя в том числе, да, то, наверное, трудно говорить о Боге для начала. Но когда человек уже прошел э, период э, определенного какого-то э, такого детоксикации, да, вот, медицинского, э, медицинской помощи, когда он уже начинает более мет- трезво мыслить, то тогда для него, в принципе, э, не так сложно обратиться к Богу за помощью, вот, взмолиться к Нему, да, поэтому здесь, ну, конечно, конечно, человеку, которому, который голоден, и говорить, там, о Боге, допустим, да, не накормив его, трудно, также и здесь, также и здесь, конечно, нужно привести, привести в, в трезвое состояние, а потом, потом уже предложить ему как э, вот один из э, так, так скажем путей, э, один ну, вот путь выздоровления ну, посредством обращения к Богу.
1: Угу. Тут, вы, наверное, вы, да, я вы, подхожу, вас? то есть получается, что отец Олег говорит больше как бы реально о религии, да, то есть а я говорю наверное, именно о программе «12 шагов». в да, программе «12 шагов» есть тоже понятие духовности, да, то есть мы говорим, что достигнут духовного пробуждения. Почему? Потому что, когда приходит агностик в программу, в любую программу, да, он это реально... агностики приходят? Очень. Большее количество, да, то есть либо это агностики, либо это люди, которые, ну, будем говорить, верят в силу того, что вроде как это вот внешний фасад, что надо верить. Поэтому, приходя туда, вот я и уже говорила, что отторжение молитвы да, определенное возникает. И я просто помню даже себя. Да, то есть я, ну, я бывшая, так скажем, я воспитана мамой и бабушкой коммунистами. И у нас в семье никогда не было принято ни молиться, естественно, ни обращаться к Богу. Да. Я прекрасно помню даже вот это вот отрицание, когда я начинаю молиться, мне да, начинают зевать просто. И поэтому тут никуда мы от этого не денемся. Есть отрицание, есть отторжение. Ну, постепенно-постепенно приходит осознание, что, да, человек обижается, то, что, Марина, ты начала сначала, да? То есть, я обижаюсь, я не могу ничего с этим поделать. Я не могу. Вот, может, Бог... То есть, я могу обратиться с молитвой, да, что, Боже, позволь мне относиться к этому человеку, как к своему другу, брату, родственнику. Позволь мне увидеть, что этот человек душевно больной, духовно больной. Дай ему... То же самое, что я себе желаю. То есть тут очень много, я вижу очень много пересечений, пересечений именно религиозных и пересечений именно вот этой вот духовной программы 12-шаговой. Угу. Я думаю, что ну, мы можно... идем с отцом Олегом, да. и со всеми я в одном знаю. направлении. Мне бы
2: хотелось, хотелось бы вот немножко разъяснить. Угу. Когда я интересовался 12 угу. да, вот от методикой, я понял, что все-таки корни, конечно, религиозные. То есть да, группы, в Соединенных Штатах протестантские, значит, пасторы, которые занимались реабилитацией наркозависимых, они использовали библейский текст, евангельский текст те же заповеди блаженств, которые по ступенькам ступенькам идут к духовному совершенствованию человека. Но потом, видя, что, э, как вы сказали сами в самом начале, что к вам приходят на собрание люди разных религий, разных конфессий, соответственно, они как бы сделали универсальную такую программу программу на основании заповедей блаженств, всем известных из из Священного Писания из Нового Завета. И вот такую универсальную форму для всех э, приняла вот эта программа.
1: Я слышала Ну, тоже трактовку, что 12 шаговая программа. Я, к сожалению, могу ошибиться, по Святого Франциска. И вот как раз вот эти вот принципы 12-шаговые были заложены. Могу ошибиться? То есть, отец Но, лет, простите, а... я ничего. не столько я говорю, сильно они, хотела... Они заложены
2: даже не франциском, а российским, там, допустим, да, а они заложены самим Господом. Они... Это, Это Завтрите Блаженства сказано им 2000 лет назад вот во все услышания. Вот. И потом их можно использовать уже, ну на... и в том числе и используя... Как как, бы, как базу для программы ну, вот, избавления от зависимости. Слушай, а И если не...
0: человек, например, ну, все вот правильно делает, но не происходит у него, например, это духовное пробуждение? Он ну, неправильно как-то вот, настроен э, или Да, вы хорошо. Правильно
2: подмечаете, прямо в точку. Вот я забыл сказать еще о чем: о том, что э, ну вот религия это не только каких-то норм этических, да, вот этих нравственных, опять-таки, императивов, так скажем, uh-huh. да? правил, заповедей, как мы говорим, да. Все-таки религия — это еще и э, общение с Богом посредством таинств. То есть э, тут и вопрос мистики. Но мистика не в том смысле чего-то такого, э, такого непонятного, размытого, а именно таинственного общения, невидимого общения и действия э, Бога в этом мире э, посредством вот, э, различных религиозных обрядов и так далее. Да? То есть мы их У-у-у. называем таинствами, когда, допустим, ну, к примеру, что, чтобы было понятно.
0: У нас снова перерыв, да. к сожалению. Вот прямо да. на самом интересном месте мы продолжим, да, да, наш, да. не забыть. И мы снова в эфире, друзья, еще раз напомню наших гостей, Наталья Сорокина, консультант по вопросам химической зависимости, отец Олег, и также можете писать ваши сообщения, обязательно зачитаю, или позвоните 94 50 94. Мы просто закончим сейчас. Вот вы сказали о том, что это очень важная часть таинства, прохождение вот этих церемоний, или, как правильно сказать, таинств. Да. Да, вот, у... У нас, почему?
2: Участие в таинствах делает человека сопричастным религиозной жизни, духовной жизни, восполняет его вот эту человеческую немощь, его силы душевные, духовное, да, поскольку мы сегодня говорим много о духовном. Человеческая природа так устроена, что мы всегда просим помощи, то есть мы восполняем вот этот вот свои, свой ресурс, который тратится у нас, да, именно ну, посредством питания, посредством молитвы. Вот религиозные, душевные вот эти потребности, именно духовные потребности, они восполняются вот обращение к Богу через вот эти таинства. Да, через таинство э, Евхаристии, исповеди, э, покаяния. э, То есть вот есть такие великолепные слова, э, которые звучат из Священного Писания. Божественная благодать всегда немощная, врачующая и оскудевающая, восполняющая. То есть когда человек участвует в таинствах, ну допустим, мы возьмем таинство э, брака, таинство венчания, то есть два разных человека с разным мировоззрением, но которые по свободному э, волеизволению выбрали друг друга, они получают в таинстве венчание, благословение, Божий благодать для своей совместной, нелегкой, надо сказать, да, супружеской жизни. Потому что и uh-huh. здесь вот, часто ведь бывает так, что любовь искудевается со временем. Да, люди как бы выгорают. И вот как раз-таки божественная помощь, божественная благодать помогает. Ну да, мы
0: ближе все-таки к-, к исцелению от зависимости. Исцеление от зависимости.
2: Но э, здесь, здесь, да, здесь человек, ну, допустим, он чувствует на себе э, последствия э, тех поступков, которые сопровождались его ну, аморальным образом жизни, когда он был зависимый, допустим. Угу. Да? И человек чувствует, что когда он э, прошло какое-то время, уже опыт трезвения есть трезвости. Он начинает понимать, что он многих людей обидел, обманул и так далее, да, оскорбил, украл там и вот когда он идет на исповедь, он чувствует, что у него начинается примирение с Богом и очищается душа.
0: Хорошо, у нас сейчас на связи с нами наш герой, человек, которого зовут Александр, который тоже прошел этот путь. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Да, подскажите, пожалуйста. Ну вот мы сегодня говорим про духовную составляющую выздоровления. Насколько вот этот опыт духовного какого-то возрождения, ну, вы пережили его?
4: У-у-у. Я скажу так, что <coughs> вот до того, как я пришел в, в анонимные алкоголики в сообщество, У-у-у. я был, ну, наверное, скорее всего, агностиком. То есть... Я слышал разговоры о Боге, но я лично я как бы этого не принимал. И религия для меня чужда была. Я считал, что это для слабых uh-huh. людей. вот И вообще там в то время, когда я пришел в, э, в анонимные алкоголики, у нас в городе много различных религиозных сект, там организаций, направлений <coughs> появилось. И а мои знакомые некоторые пошли в эти, в эти церкви, харизматические так называемые, и они, конечно, перестали пить и курить, кто-то перестал. В этом я им завидовал, но они стали такими назойливыми, угу. они постоянно меня тащили куда-то. Вот. Мне это очень не нравилось, и я боялся, что если я приду сюда, сами. то я тоже буду бегать за людьми вот так же, хватать их угу. и стараться затащить куда-нибудь». Угу. Вот. и мне это не нравилось, и я боялся очень этого. И вот когда пришел на именно алкоголики, я там тоже услышал какие-то разговоры о какой-то высшей силе, о Боге кто-то говорил, да. И меня это очень насторожило на первых порах. Но люди, там люди рассказывали свои истории, иногда такие душераздирающие, как они опустились на самое дно, а потом смогли оттуда выкарабкаться – вот это в меня какую- какую-то надежду вселило и доверие.
3: Uh-huh.
4: Вот. Ну и на самом деле, а потом я сказал себе, что, ну, наверное, я же не дурак, со временем разберусь, секта это или не секта. Uh-huh. если что-то я вдруг заподозрю какой-то подвох, то я оттуда сбегу, меня никто не удержит. Вот с такими uh-huh. мыслями я остался.
0: Да, ну, и ск... да, и сколько есть? лет вы сейчас, получается, уже, как сказать, трезвый? Чистый трезвый.
4: Я, я не употребляю алкоголь уже больше 20 лет.
0: М-м-м. То есть у вас достаточно О, я,
4: пришел, я пришел туда молодым человеком, где мне было 36 лет.
0: Ясно. Ну, а сейчас как-то к Богу-то ближе стали?
4: Да, сейчас, смотрите, <coughs> что касается духовного роста, Вот, у нас э, наша программа, она как раз опирается на духовные принципы, и она, по сути дела, это путь к Богу, вот это наша программа, да? Но но у нас понятие духовности очень широкое, вот, И, и как бы универсальные понятия, ну, такие как вера, надежда, любовь, честность перед собой, перед другими людьми, Mm-hmm. вот mm-hmm. Это, там, mm-hmm. стремление к взаимопомощи добро, вот такие вот общечеловеческие ценности вот, включают ну, как бы mm-hmm. понятие духовность включаются хорошо вот, и да, александр я по сути дела же эгоистом пришел и вот я стал учиться вот этому как бы ну mm-hmm. вот этим ценностям каким то да хорошо Очень трудно да. было mm-hmm.
0: Да, спасибо Принять. большое, да, спасибо большое. Ну. Да, просто у нас время, к сожалению, не так много. Спасибо большое вам за ваш оптимистичный очень рассказ. Я надеюсь, что ä, многие, кто сейчас слышит, это тоже вселит какую-то надежду и уверенность. Вы хотели что-то прокомментировать, да? Как бы, что вам показалось? Ну, вот
2: опять-таки, все-таки здесь, мне кажется, Анатолий, как он. А, Александр, Александр, да. По-моему, это Анатолий был. Александр Я, я их многих знаю, по-моему, я даже по голосу не знаю. Uh-huh. Ну, Александр,
0: это был.
2: Да, Александр, хорошо. Да. И вот он все-таки, понимаете, идет подмена термина.
0: Uh-huh.
2: Есть, ну, а это важно, душ... вот, да, думаю, что ли, чтобы подмена была? Ну, опять-таки... Ну, то есть, он,
0: как бы, в принципе, говорит о важных а, вещах. А он говорит
2: о душевности все-таки.
3: Ну, ну как-то а, вот. ну, если это духовности. сработало, например. И
2: немножечко затрагивается духовность. Да, uh-huh. вот есть такой мостик, там, определенный, да. А, вот, э, да, но чаще, чаще всего это проявление душевности душевности. То есть.
0: Ну, он говорил про высшую силу. То есть, вот если если вы так не разбираете эти понятия, ну, вроде бы как раз то, что его и ведет к какому-то духовному росту, это, ну, как бы, не важно, наверное, тогда как бы духовность, душевность, например. Как бы только сами слова, а смысл, по-моему, вкладывается он достаточно ясно об этом говорил. Да? Хорошо, друзья, мы ждем ваших вопросов, уважаемые. 94-50-94 или напишите нам на Viber 8 912 Как раз у нас было сообщение от Людмилы. Да, мы хотели также все таки прокомментируем. Она пишет, может, вопросы не по теме, но мне непонятно, когда сидят в опрошении что-то собора несколько мужчин и женщины с явными признаками алкоголизма. Почему к этому равнодушна церковь? Я не, прот... не против подать милостыню, но когда видишь такое, и три точки. Это
2: просто чисто практически, понимаете, у дверей храма, у заборов, у церковной, у церковной ограды могут собираться разные люди. И даже церковь не то что равнодушие проявляет. Она, может быть, и мы, сотрудники храма, да, церковные служители, часто этим людям предлагаем, предлагаем обратиться в репетиционный центр, допустим, да, зайти в храм в конце концов. Да, может быть беседу иногда с ними. Но часто просто ты видишь, то, что люди не хотят изменять, изменить свою жизнь. Им нравится. Им нравится такая жизнь, тем более здесь, если они сидят у э, центрального храма Александра Невского. Соответственно, угу. люди по своей доброй душе то дают им никуда какие-то никуда финансы. Не, не, и нет, и нет. их все устраивает. Да, поэтому церковь, уж извините, здесь ни при чем.
1: Угу. Я, наверное, подхочу да, отца Александра чуть-чуть. Меня тоже часто очень спрашивают, зачем бездомных кормишь? То есть они же бездомные. Я говорю, ну, вот быть ли бездомными, это их выбор. А накормить ли их, это мой выбор. Uh-huh. Это моя ответственность. Это ваша
0: духовная составляющая. Конечно, это моя духовная
1: составляющая. Наверное, да, так оно и есть.
2: Знаете, мы сталкивались с таким опытом, ведь мы уже который год проводим вот это вот мероприятие. У нас "Теплый кровь, так скажем, да? Это палатка такая армейская на 50 человек. И вот каждый зимний период мы вот спасаем людей. Да, в зимний период от замерзания на улице, да, оказывается, до врачебной помощи. И там, конечно, приходит контингент континген какой? В основном, ну, вот ну, бездомные понятно. со статусом бомжа, ну, пьяные. Скажите,
0: чаще всего это те люди, которые, ну, просто вот алкоголики да, и они да, алкоголики. все да, 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 ну, вот И, я,
2: соответственно, я просто, нет, извините, да. скажу, вот мы, мы, у нас там социальный работник приходит раз в неделю. То есть предлагается э, восстановление документов, паспортов и так далее. И только вот из этих десятков, сотен, которые проходят там в течение месяца единицы говорят, что да, нам нужно было документы восстановить и так далее. В основном всех устраивают поспать, поспать в этой палатке в теплой, покушать, получить какие-то новые одежды, новые вещи, да, зимние, мы их собираем, у нас там все это продумано, обдумано, не только просто не пришли, поспали, мы их кормим, доброчебно еще раз вещи uh-huh. даем и так далее, и уйти снова на свои там добывания вот, хлеба вот, насущного, да. вот, и вернуться Люди снова... Люди не опять.
0: хотят, на самом деле, да, ведь все-таки ну, это, к тоже... это
2: поэтому этот вопрос часто понимаете <coughs> часто церкви адресуют вопросы которые, которыми церковь занимается и исторически занималась но э, часто это вопросы муниципалитета. А uh-huh. вот понимаете, которые решают почему-то церковь uh-huh. бездомная, зависимая.
0: Ну мы сегодня, да, мы сегодня про зависимость. Да, У нас да. сейчас новый перерыв так быстро. Хорошо, потом время. я. Да, так я что, прям... друзья, да, мы обязательно продолжим, поэтому не, не переключайтесь. Мы самое главное какие-то комментарии, ваши мнения, звонки мы ждем с удовольствием выслушаем. Да, мы продолжаем. С нами Наталья Сорокина, консультант по вопросам химической зависимости, отец
1: Олег, и вот прямо вырвались Наталья по поводу. Мы, правда, уже проговорили а, все уже все не да. Я просто что хотела сказать, да, что, ну, во-первых, наверное, да, не судите да не судимы будете. Это тоже, наверное, насколько я знаю, одна из церковных заповедей, да. Во-вторых, мне хотелось бы упомянуть о том, что все-таки алкоголизм, наркомания, да, это реально болезнь. Вот. И осуждать, uh-huh. наверное, не стоит.
0: Ну, особенно, наверное, еще, кстати, если вы говорите, понятно, когда на 12-шаговую приходят программу, да, люди, там как-то очень лояльно к ним относятся и, ну, скажем так, дают возможность им быть такими. Но вот иногда в церковь люди приходят, и там же много людей, ну, которые, например, недовольны, что там какой-то пьяный, ну, нетрезвый или какой-то прямо опустившийся человек. Вот бывают такие моменты?
2: знаете, я вот сколько я служу лет, я служу немало лет, но это Ну, там даже
0: пшекают на таких...
2: Никогда я не видел, что прямо вот кого-то выгоняли. Выгоняют, действительно, бывают невравновешенных людей, которые, может быть, неадекватно ведут, кричат во время богослужения. А, как правило, заходят очень часто как мы называем их, баражники, да, и особенно в зимний период они сидят спокойно себе на скамеечке. Ну да, там может быть запах неприятный и так далее. Кто-то возмущается, но тем не менее, тем не менее, я никогда не видел, чтобы кого-то там э -э 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 из храма выкидывали там и так далее в таком состоянии. Если они ведутся себя спокойно, то не мешает во время богослужения, то их никогда особо никто не трогает. Вот, вот и uh-huh. все.
0: Ну, А вот если еще говорить про программу, которую вот вы занимаетесь, да, «За здоровое поколение», вот это какой-то отдельный шаг, да, по поводу э, Бога и высшей силы, или это просто целая вот, э, ну, скажем так, по, вс- по всему курсу, что ли, этой тема идет? Вот
1: я давно интересуюсь. Это если... к этому подводят, да я подводят людей
0: или mm. это сразу?
1: Нет, сразу ни у кого ничего угу. абсолютно не проваливается, да, то есть человек жил много лет в этом эгоизме, да, жил агностиком, и, представьте, его сразу по щелчку и по волшебной палочки никто не меняется. Наверное, вот... Не знаю, правильно, это неправильно, духовность и душевность — это работа. Есть, это работа подойти. над собой, угу. это работа над осознанием, это работа над принятием. Ну а послушая вот тобой... отца угу. Олега, да? Но вот и вы как бы соединены,
0: что... вот получается, да, вот все-таки как бы получается как бы церковное направление и получается ваше направление. Вы как-то вот, как сказать, конечно, взаимодействуете. Да, это
2: взаим... Многие, многие те люди, которые участвуют, являются... Ну, так скажем э, вот адептами анонимных алкоголиков. Они являются прихожанами и наших. Да, нам, мы их знаем. Mm-hmm. Вот, и поэтому, э, поэтому, конечно, многие из них э, крещенные они участвуют в таинствах, церковных богослужениях.
3: Mm-hmm.
2: Вот, mm-hmm. Я думаю, что это львиная часть вообще, э, так скажем, ваших коллег.
1: Ну, вот, наверное, не знаю, у меня сейчас мысль какая возникла, да, что в какой-то степени 12 шаговая программа, она очень близко, Вы знаете, как бывает, да, то есть два круга, они могут соприкасаться, могут быть один в другом и могут каким-то образом накладываться друг на друга, то есть и программа 19 шаговая и религия, то есть они, наверное, очень... Uh-huh. близко. Да, к я к просто знаете к тому, что вы
0: смотрите, мы слушали Александра, uh-huh. да, и он сказал о том, что его как раз именно эта тема отпугивала, что э, чаще всего как-то ассоциация, вот, ну если ты идешь лечиться, то у тебя там заставят э, как раз э, насильственно молиться. молиться там, да, <laughs> поверить, или, не знаю, там еще как-то. Ну mm-hmm. вот для того, чтобы люди понимали, что это вообще не про это, это про какой-то духовный путь, про духовный рост и
1: про духовное возрождение. Я, наверное, вот что хотела сказать, да, то есть э, в программу люди приходят. И, наверное, самое главное чувство, которое они испытывают, это страх. Угу. И вот я могу про себя сказать, да, для меня а, Бог был всегда карающим. То есть вот, реально был страх. То есть, что он покарает, что он накажет. Я не знаю, откуда идет, потому что у нас в семье, ну, я уже говорить, повторить, что не было как бы, никаких религиозных обрядов, да, они особо там веры, мы не ходили в церковь. И тем не менее, вот у меня сформировался четкий образ Бога, карающего. Угу. И поэтому Тоже, вот, кстати, понимание высшей силы, наверное. да, то есть вот для меня, наверное, это было как переходное какое-то звено. Угу. Вот, то есть высшая сила ⁇ Бог, да, то есть я могу говорить и так, и так. Тем не менее... Вот эта ступенька, наверное, для многих она важна, потому что перескочить сразу из агностика религиозного человека, да, который Но это, кстати, соблюдает,
0: тоже останавливает, все потому обряды. что боятся, например, только приходить, потому что да. они боятся, что если вот я ну, иду не тем путем, меня будут наказывать, будет осуждение там. Ну, так. А еще
1: что хотела сказать, да, что зависимые люди это бунт своей воли, то есть. Генри Спенсер сказал, что алкоголик это законченный бунт своей воли. То есть а своевольному человеку, ну, наверное, реально сразу погрузиться вот, uh-huh. в определенный порядок, в определенную методологию, ну, очень тяжело. В анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов в других группах, которые ну, патронируют или курируют, или дружат с ними, как я не знаю, даже правильно сказать, наверное, дружит вот, общественное движение здоровое поколение. Uh-huh. Ну, то есть там проще, там все таки более такой, как у нас сейчас говорят, лайт-вариант, да, не хочется поменять.
0: Све- светский да. такой вариант. Нет, это
1: так не совсем светские группы, то есть это нет, это не, это можно сказать, что больше, наверное, терапевтические группы, но никак не свет. Хорошо, знаете, вот мы под конец, наверное, хочется какие-то истории
0: услышать. Может быть, у вас есть истории людей, выздоровления, которые вас, может быть, даже сильно затронули, и вы готовы что что ли
1: поделиться? ну так для вдохновения. вы знаете, я вот наверное такое общее как бы понимание скажу, да, что вот на группах я, я прихожу, я слышу иногда, что я была бомжом, я был бомжом, я умирал, у меня гнили ноги, я пришел на группу без носков там и без нательного белья, и когда смотришь на этих людей сейчас и даже вот не вот это то, что на них хорошая одежда, да, что они, может быть, там приезжают на дорогих машинах. Хотя, к сожалению, многих цепляет вот именно это, когда сначала они на группу приходят. Вот. А просто видишь, что люди улыбаются, что uh-huh. люди светятся, да. То есть вот я реально, наверное, только сейчас начала понимать фразу да, блажен, кто верует. Uh-huh. Потому что это не блажен, то есть, как бы там, ну, не в ладу, будем говорить так с головой. Нет. Это именно состояние блаженства, да, которым. Реально можно пребывать без угу. психоактивных веществ. Хорошо, отец Олег, у вас есть вот такая история?
2: Таких историй таких много. Я вот хотел бы сказать о том, что действительно для меня, когда священника, очень радостно, когда я слышу от человека, который приходит на богослужение, который прошел программу, которого я видел действительно невменяемого поначалу, да, на этой программе, в революционном центре, допустим, да, и который угу. потом приходит и говорит, что у него складывается все в жизни. И как-то там и завел семью, и на работу устроился. И вот ребенка собираюсь, отец Олег покрестить, и пожалуйста тогда хотелось бы покрестить, давайте согласуем день и так далее. Когда он там рассказывал, что он повенчался, наконец-то там вот, ну то есть вот и таких историй очень много и
0: но я Это, считаю, по крайней мере, очень сильно вдохновляет, и это да. помогает поверить, что все возможно. Давайте мы тогда еще раз номер телефона за здоровое поколение озвучим, если кто-то хочет обратиться и, в общем-то, прийти к вам на группу.
1: Да, я хочу сказать, мне руководство очень просило, что в рамках реализации президентского гранта время жить. У нас движение проводится по адресу 40 километра двадцать 29, проводятся группы как зависимых людей, так и созависимых людей, и просто тех людей, которые хотят жить счастливо, радостно и свободно. Если кому-то это интересно, пожалуйста, звоните. 8 девятьсот пятьдесят сто семьдесят пять семьдесят пять и мы будем рады видеть вас на сороковом километре 29.
0: да ну спасибо вам большое уважаемые наши гости отец Олег Наталья Сорокина консультант по вопросам химической зависимости сегодня были целый час мы были в эфире да, говорили о важных вещах очень надеемся что кто-то нас услышал для кого нужна важна помощь
3: обращайтесь вот видите есть люди готовые вам помочь в этом спасибо, вам, спасибо большое. вам большое за эфир